0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes el siguiente relato. Espero que les guste. Cuando fui director del C4, nosotros mandábamos las ambulancias al lugar de los hechos de tránsito, y algunas veces los acompañé. El doctor Efren es un amigo que tenía muchos años trabajando en el CEMEFO era común que nos viéramos por cuestiones de trabajo. Hace algunos años, tuvieron un problema con su unidad para trasladar cadáveres y nos pidieron de favor que si no podíamos llevar a la chica que había muerto. Ella, había fallecido en un accidente vehicular. Su cuerpo pequeño y ebrio, salió disparado por el parabrisas. Quedó tendido a unos seis metros de su carro, después de haber chocado contra un poste se golpeó el cráneo y se arqueó tanto su cuello que sus vértebras no soportaron la presión y falleció al instante, llegamos y no había nada que hacer, ella estaba tumbada en el piso con la mirada perdida, con la boca abierta con sangre, pero con su pequeño cuerpo de apenas unos 20 años en una posición indolente, se le revisó por protocolo y no había nada más que hacer, pero esa mirada fría y quieta que tenía perturbaba, yo la atendía y sentía que ella me devolvía la mirada, sin parpadear, sin vida. Ella ya no estaba ahí, pero su cuerpo te respondía. Se le cubrió con una sábana en espera del peritaje. Llegó el doctor Efren. Le pasaron los papeles y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos dispusimos a irnos. Él se subió a la unidad con nosotros. Mientras nos comentaba que la noche había estado muy movida, llegamos al semefo. Descargamos y colocamos en la plancha su cuerpo era tan pequeña, que se veía como una isla en medio de toda esa placa de mármol, e igual de blanca, el doctor Efren se quedó ahí a hacer la necropsia de ley, preparó sus instrumentos y el papeleo, comenzó a inspeccionar el cuerpo de la niña, algunos moretones y algunas cortadas por el impacto con el parabrisas le abrieron la piel, inspeccionó como lo dice el protocolo cada órgano de la niña, con delicadeza y el respeto que merece un muerto, hacía frío, y recuerdo que esas alas tienen un olor muy particular, que se acentuaba con este, al momento de llegar a los pulmones de la niña, se detuvo, algo no estaba bien, se sentía algo en el ambiente, había una sensación que recorría por el cuello hasta llegar a los pies, sus manos, la izquierda en el pulmón de ella, la derecha en el cuchillo de disección estaban totalmente quietas, su mirada, directo al pulmón, no quería voltear a ningún sitio más. Él no estaba bien. No había algo bien en ese momento. Sus ojos querían voltear alrededor, pero sabía que algo sucedería. Con miedo, apretaba el cuchillo, mientras su dedo pulgar jugaba suave con el pulmón de la niña. Respiró profundo y se dio valor. Volteó y... No había nada malo. Respiró de nuevo e hizo un corte en el pulmón para ver cómo estaba y seguir con el procedimiento, cuando iba a checar la laringe la vio, ella, con los ojos abiertos, viéndolo, sus ojos no iban a otro punto más que a él, la mano del doctor frena en la garganta de la niña, ella con la vista en él, no supo en qué momento el cuerpo hizo el efecto de abrir los ojos, pero, es algo que pasa muy seguido, se repetía a sí mismo, cerró los ojos y siguió revisando todo, cuando le tocó revisar el cráneo, empezó cortando el cuero cabelludo y jaló este hacia el frente de la cara de la niña, esta quedó tapada hasta la nariz por el cuero, tomó el serrucho para cortar y abrir el hueso, cuando estuvo a punto, usó un formón para hacer presión y fracturarlo, y exponer el cerebro, el cráneo pequeño se movía suavemente mientras trataba de fracturarlo adecuadamente, cuando lo hizo, se le ocurrió mirar a los labios de la niña Ella estaba sonriendo Estaba sonriendo con los dientes expuestos levemente Le estaba sonriendo al doctor Efren No pudo seguir con el procedimiento y salió huyendo del lugar Cuando llegó el otro médico le comentó lo que había pasado Ambos fueron La niña estaba ahí Sin expresión alguna Blanca como el color del mármol debajo Con un lago hemático que quedó rastro de la sangre y agua que se había encharcado, no pasó nada, aquí no pasó nada, Solo lo imaginaste, le dijo el otro doctor, se puso los guantes y junto con Efren, siguieron el procedimiento, terminaron y al momento de regresar el cuello cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que los ojos de la niña los estaban mirando, a una hora que se encontraban del otro lado de la plancha, cerraron el cuerpo y llenaron los formularios, al regresar a ver el cuerpo, este sudaba. Cuando llegó el doctor Pereira, el más viejo del grupo le comentaron esto. Él solo les dijo, no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, al ratito se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar verá esto y la limpiará. Es mejor que se vaya uno de ellos para que la acompañe. El doctor Efren no dijo nada. Cuando llegaron a reconocer el cadáver, cuando llegaron a reconocer el cadáver, su mamá y su papá fueron los que la vieron. El doctor Pereira era quien les mostró el cuerpo, mientras el doctor Hrein los veía a lo lejos. Al final vio cómo su papá le limpiaba el sudor de la frente. Después de todo, la niña no se fue sola, en la noche, a mí me tocó ir a sacar a su padre de entre los fierros de su camioneta, y al doctor Efren, de nuevo, le tocó hacer la necropsia, pero esta vez, del papá. Segundo relato, la anciana del camino, Mariano se sorprende un poco, cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Se notaba que era una anciana por la figura y por su andar. Caminaba sumamente lento y media encorvada. Se hizo al lado del camino y, defendiendo sus ojos de la luz del vehículo con una mano temblorosa, extendió el otro brazo, claramente pidiendo ayuda. Mariano dudó. Aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana, cómo había llegado aquella anciana hasta ahí, caminando no podía hacer. y si alguien la había arrimado en algún coche, ¿por qué la habían dejado ahí, en medio de la nada, y a esa hora de la noche? Pero al pensar en seguir de largo, en dejar a una anciana en aquella soledad solo por desconfianza, se sintió apenado y frenó, y como ya la había pasado retrocedió un poco, se estiró para abrir la puerta y le invitó a subir e inventó una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. —Buenas noches, señora. —Suba. Iba distraído y la noté medio tarde. —Buenas noches, joven. —Le agradezco que se parara, dijo la anciana con una voz que sonó bastante rara, pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era evidente. Subió con aparente dificultad, pero al cerrar la puerta de un portazo fuerte enérgico, y al darse cuenta que fue excesivo se disculpó. Creí que había que golpearla fuerte, como a los autos de antes. Bueno, nunca está de más. Es peor que quede mal cerrada, comentó Mariano, y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella viejecilla? Después de un rato de marcha le preguntó, ¿a dónde va, señora? Ella le contestó, a dónde quiero. —Dígame usted, ¿siempre levanta extraños en el camino? —Puede ser peligroso. —Claro que es peligroso. Normalmente no lo hago, contestó. —Pero como usted es una persona de avanzada edad, por esta vez lo hice. —¿Usted cree que no soy peligrosa por ser tan solo una vieja? La viejecilla hizo la pregunta con un tono desafiante. —No quise ofenderla, señora. Quise decir que no parece ser un asaltante o algo así. ¿Y qué parezco? contestó ella. ¿Me parezco a una bruja? Pues lo soy. Comenzó a reírse a carcajadas. Al decir eso, la apariencia de la vejecilla se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abría desmesuradamente al lanzar la carcajada. ¿Y su piel? Su piel estaba más arrugada y caía en pliegues que se balanceaban bajo su mentón. Mariano se aterró pero pensó rápido y aceleró, Fernando después bruscamente, al no tener puesto el cinturón la bruja salió despedida por el parabrisas, después Mariano la vio ponerse de pie de un salto, para seguidamente correr hacia el vehículo, con unas exhalaciones horribles mientras lanzaba un grito horrendo de furia, entonces nuevamente Mariano reaccionó rápido, y esta vez acelerando evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura, y lo que hubiera podido hacerle, pero poco después, durante esa misma noche, una pareja que venía en una camioneta se detuvo al ver una anciana, que transitaba a pie por el camino...